0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. So, Jenny geht los. Folge 135. Weißt du eigentlich, dass Folge 134, also die letzte Sendung, ja, die ist ähm, sehr gut angekommen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Also jedenfalls, wenn man die, die Zugriffszahlen sieht. Ich bin ja auch immer so jemand, weißt du, so ein Analyst so ein bisschen, weißt du? Also woran hat es gelegen? Weil wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, Jenny, wir haben ja wenig über Reiten gesprochen und viel, ich sag jetzt mal so, über andere Sachen. Weil du ja nicht reiten konntest, Remember? Also jetzt, wenn man jetzt so Markenbildung macht, weißt du? Also ähm, Ado Gardinen, Ado die Gardine mit
0: der Goldkante.
1: Äh, XXL Lutz. Das Möbelhaus mit das schon nicht. dem Roten Stuhl. Ach ja. <lacht> der Pferdepodcast. Der Podcast mit dem Pickel. <lacht> <lacht> ich find's gut. Manni, die Hymne. Hier ist der Pferdepodcast, Episode, Folge einhundertfünfunddreißig. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Späßchen mit dem Pickel. Ähm, aber unsere Hörerinnen haben sich damit beschäftigt.
0: Mit meinem Pickel.
1: Ja, mit deinem Pickel, wegen de dem, sagt man das, wegen dem wegen? du nicht reiten konntest. Ähm, ja, da sagt
0: man ausnahmsweise dem. Ja, wegen dessen,
1: wegen dessen du nicht, wegen der dich daran gehindert hat zu reiten. Oder so. Äh, warte mal, ich muss gerade mal suchen. Und zwar hat geschrieben eine liebe Hörerin, und zwar Pony Ventures, die Julia, über Instagram eine Direct Message. Ich möchte mal wieder ein Lob dalassen. Die Abwechslung und die interessanten Themen, die ihr jedes Mal findet, sind toll. Bei anderen Pferdepodcasts hört man zwei Stunden zu und hat eigentlich nachher nicht mehr Wissen als vorher. Und Jenny, Doppelpunkt, ich fühle mit dir.
0: Sie hatte auch mal so ein Pickel.
1: Genauso ist es. Ich hatte auch gerade erst so ein, in Anführungszeichen, Pickelchen und habe mich frotzeln lassen müssen, aber sowas beim Reiten ist die Hölle. Alles, liebe Julia. Guck mal, so leiden und fiebern.
0: Geteiltes Leid ist halb. Hörerinnen Vielen mit Vielen Dank, liebe Julia.
1: Ja, es gibt noch eine Nachricht, das hebe ich auch deshalb hervor, weil uns die, wie heißt sie denn? Steht gar kein Name dabei, egal. Eine liebe Hörerin hat uns äh, bei, bei Apple Podcasts bewertet und hat da einen Kommentar dagelassen. Das fand ich ja auch voll cool. Das hilft uns nämlich immer sehr, wenn auf diesen Plattformen jemand uns irgendwie schreibt und bewertet und rankt. Also sie hat uns Sternchen dagelassen und dann geschrieben, ich liebe diesen Podcast. Es gibt super Tipps und er ist gleichzeitig mega unterhaltsam. Es wäre super, wenn ihr mal was zu Reithelmen macht.
0: Oh, oh, das ist ja mein Thema. Ist Reithelme. das so? Ja.
1: Also man muss sagen, du hast Haare auf dem Kopf wie ein aufgeplatztes <lacht> Sofakissen. Äh, liebe Hörerin, wir haben auch schon mal was zu Reithelmen gemacht. Und zwar hatten wir schon mal den Chefentwickler, wenn du dich erinnerst, von Uwex-Helmen. Das war das Beste aus beiden Welten. Du hast, äh, Wir haben über Bling-Bling-Helme mit ihm geredet. Und das war so ein Hightech-Teil, das dich sozusagen ortet, wenn du vom Pferd fällst und, äh, und man verloren geht. Dann kann man wiedergefunden werden. Ich verlinke das mal in den Show Notes und ja, ich weiß nicht, wenn du kurz was zu Helmen sagen magst. Ich habe ja gar keine Ahnung von Helmen, aber auf meinen Kopf
0: passt ja nicht so viel wegen der explodierten Haare. Und das Problem ist dann, weil das ja so viele Locken sind,
2: mhm.
0: dass der Helm immer denkt, er würde passen und dann sitzt er zwei Minuten und dann passt er nicht mehr, weil die Locken dann... Sich platt zurückziehen genau, vom komplett werden und dann rutscht dieses Ding. Jetzt habe ich endlich einen, der mir so richtig gut passt und von dem ich keine Kopfschmerzen kriege.
1: Okay, alles klar. Das ist klar.
0: nicht Casco und nicht Uwex. Hm. Und so teuer war er auch nicht. Und müssen, er ist ganz hübsch.
1: Müssen wir wieder mit Direct Message machen. Ja. Okay. Und er
0: sieht aus wie das Ganz teure 800 Euro Helmmodell, da kann ich ja den Namen jetzt auch nicht sagen. Haben mich schon ein paar angesprochen. Boah, hast du den geilen Helm, Helm von Punkt, Punkt, Punkt für 800 Euro.
1: Kannst du ein Foto machen, das dürfen wir nämlich posten.
0: Ein, ein Foto von meinem Helm, ja. das dürfen wir? Ja, das dürfen oh, ja, das wir. Kann ich machen
1: Okay, und diese Trense, wir haben kein Foto, das, das sind wir doch schuldig. Wir, das machen wir an diesem Wochenende. Remember, letzte Folge, wir posten das noch. Also, jetzt auch online. Wenn ihr das hört, ist es online.
0: Oh, hoffentlich vergesse ich nicht heute meinen Helm ja, zu fotografieren. So. Ja, und
1: diese Trense von, von <lacht> Klecks. Ja. Wir müssen schon einlösen, was wir versprechen. Und irgendwann machen wir bestimmt auch nochmal eine Sonderfolge zu Helmen. Aber ich verlinke erstmal die alte. War sehr interessant und spannend. Und vielen Dank fürs Feedback. Jetzt aber mal der Reihe nach. Wir reden über deinen... Trainingswochenende, dass du mit der lieben Pia hattest. Das sind wir nämlich noch schuldig. Wir hatten das ja am vergangenen Montag quasi, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da hatten wir viel davon erzählt. Jetzt das große Trainingswochenende. Aber wie es gelaufen ist, was ihr gemacht hattet, nachdem du, dann, nachdem du dann wieder reiten konntest, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben auch mit Pia gesprochen im Interview. Zehn Minuten haben wir sie mal loseisen können vom äh, Abendessen vergangenen Samstagabend. Und ähm, genau, das bereden wir und wir haben noch einen tollen Interviewgast. Jenny, dann leg doch mal los, du guckst schon so pushy, wenn ich das so sagen darf. Pushy? Ja, schon, also es sind so mahnende Blicke, so also nach dem Motto, das jetzt laber doch nicht so pushy? viel.
0: <lacht> okay, ich fange jetzt mal an. <lacht> Entschuldigung. Hm.
1: Also lassen wir jetzt so blöde Witze drin. Das ist wirklich.
0: <lacht> ich finde es witzig.
1: Komplett Nivolo, ehrlich jetzt.
0: Äh, nein, dann mach's raus. <lacht> Aber ich muss... <lacht> oh.
1: Pia war da. Was habt ihr gemacht?
0: Genau. Ja, Pia hat natürlich gefragt, was machst du denn so mit deinen Pferden, mit deinen beiden? Und hast du Probleme? Und ja, dann haben wir. Klecks als erster dran genommen Und ich habe hier dann beschrieben, dass er immer noch so ein bisschen, ja, klemmig ist das falsche Wort, aber er fühlt sich immer noch so ein bisschen an, als hätte er einen Knoten im Körper und will nicht so richtig ranziehen. Und es ist immer sehr mühselig, ihn auf Touren zu bringen. Also eine Trainerin hat doch mal gesagt, er braucht immer noch mal einen zweiten oder dritten Kaffee. Aber Pierre sagt, eigentlich muss der direkt loslaufen. Also das mit dem zweiten Kaffee, das ist schon so, das machen wir nicht. Also der muss, eigentlich, der ist jetzt fünf der muss ordentlich Schritt, Trab, Galopp nach vorne, der muss ranziehen, der muss den Hals fallen lassen, das muss er jetzt langsam können. Und Pia hatte die Idee, wir longieren den erstmal ab. Und ich, wie ich dann so bin, ja, ich longiere den auch manchmal ab, aber halt so am losen Zügel nix, wir binden den jetzt mal aus. Es hat mir so ein kleines bisschen, wo ich so gedacht habe, oh mein armes Pony, ich bin ja normal nie aus. Lass die immer selber ihr Gleichgewicht finden. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, ähm, hat das wahre Wunder gewirkt. Also beim ersten Antraben mit Reiter ist Klecks ja so, dass er schon erstmal so eine halbe Zirkelrunde gerne mal rumhirscht und sich der Reiterhand und dem Reiterschenkel entzieht, dass er nicht reagiert. Und als erstes muss er lernen, dass er nicht rumhirscht, sondern dass er an den äußeren Zügel dran tritt. Und das haben wir an der Longe. Pier hat ihn dann longiert, Pierre hat ihn ausgebunden, hat ihn longiert und er hat, hat ihn zwei-, dreimal antreten lassen im Trab und er hat ganz schnell rausgefunden, alles klar, ich muss antraben mit tiefem Hals und ich muss da draußen an, an den äußeren Zügel ran Hat super funktioniert, hat er sofort verstanden. Du willst das sagen?
1: Hm, oh, ja, <lacht> na ja, na ich bin ja der Laie und deshalb nur ganz, Kurz, wahrscheinlich werden es die meisten wissen und mit den Augen rollen, aber ausbinden hilft mir ganz kurz. Das ist so ein Gurt oder so und Ziel ist Kopf ein bisschen runter. Das ist aber weit entfernt von Trainingsmethoden, wo Tierschützer aufjaulen. Ja. oder Also schon. Also, ne?
0: Dreieckszügel, damit bindet man aus und man zeigt den Pferden den Weg in die Tiefe. Mhm. Und man zeigt den Pferden ähm, die Verbindung an den an die Hand, also die müssen an das Gebiss ziehen, die müssen so ein kleines bisschen Entgegendruck haben an der an dem Trensengebiss, dass sie sich da an dem Trensengebiss auch anlehnen können, dass am Ende des Tages die Anlehnung dabei rauskommt. Das lernen die an der Longe, ausgebunden mit Dreieckszügeln, ganz schnell also wir sind weit davon entfernt, ähm, keine Ahnung, den Pferdekopf auf die Brust auszubinden oder so, Zu wenn binden. da jetzt irgendwelche ja, ja, ja. Bilder in okay. den Köpfen entstehen. Nein, also der Hals soll fallen ab dem Widerrist und das Pferd braucht eine vernünftige Anlehnung und das haben wir gemacht und dann ist Klecks ja auch immer so ein bisschen verhalten, wenn er es erste Mal antreibt, ist er immer so ein bisschen schnarchig und Pia hat ihm direkt Feuer unter dem Arsch gemacht, sofort. Also sie hat es überhaupt gar nicht durchgehen lassen, dass der da so vor sich hin trottet, sondern du gehst direkt vorwärts. Hat er auch sofort verstanden, im Trab und im Galopp. Also der war wirklich sofort da und hat, alles klar, hier, die meint's ernst, dann lauf ich mal.
1: Und das macht man mit? Äh Energischem Handeln oder. Ja. Äh
0: also Pia kann sehr, sehr viel mit Körpersprache machen. Also alleine ihre Präsenz ist für die Pferde manchmal schon so, huch, ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Ja. <lacht> Schultern zurück und wirklich, also Pia hat wirklich eine enorme Präsenz bei den Pferden und der würde nicht mehr auf die Idee kommen, bei ihr auch nur eine Sekunde schnarchig rumzulaufen. Also das ist dem gar nicht mehr eingefallen. Und Danach bin ich drauf gesessen und es war ein ganz anderes Reitgefühl, also wirklich äußere Hand dran lassen, er braucht diese Stütze, er braucht diese Anlehnung und auch wirklich Übergänge reiten und er hebt sich nicht mehr raus. Also sie hat mir wirklich nochmal eingeschärft, dass ich konsequent reite und wenn er sich raushebt, inneres Bein, so lange dran, bis er den Hals wieder fallen lässt, dann werde ich auch wieder freundlich. Und das ist wirklich so dieses Impulsreiten, solange er locker, fluffig nach vorne läuft, die Anlehnung ans Gebiss sucht, bin ich auch ganz fein, gib ihm ein gutes Gefühl, sei freundlich mit dem Bein, nicht so viel treiben, also wirklich nur drauf sitzen, schön sein, weniger ist dann mehr, aber wenn er sich raushebt und wenn er langsamer wird, dann bist du wieder da, sofort mit dem inneren Bein an die äußere Hand treiben und er muss nach vorne gehen, er muss ranziehen und ganz wichtig ist konsequentes Reiten, da hatten wir es wieder, also auch die Übergänge, wirklich konsequent reiten, jeden Übergang gut vorbereiten und nicht einfach so geschissen hm. gut reinfallen in den Trab oder einfach mal so auf die Vorhand fallen beim Durchbarrieren zum Schritt, wirklich jeden Übergang konsequent und korrekt reiten.
1: Hat gut geklappt, sagst du, ist das auch nachhaltig? Also äh, wirkt das danach oder, weil manchmal gibt es ja auch so den Effekt, dass man dann an so einem Trainingswochenende denkt, boah, jetzt ist äh, jetzt ist die Trainerin da, jetzt klappt das alles, aber schon wenige Tage danach ist der alte Schlendrian, äh, hat wieder Einzug gehalten, weißt du, also, kann, ja, äh, ja, du lachst.
0: Nein, es ist sehr nachhaltig, also ich habe ihn auch am Montag auch wieder so trainiert, wie wir das zusammen gemacht haben, erst an die Longe, ich lasse ihn dann erst Schritt gehen. Am langen Zügel, dass er sich strecken kann, bis er warm ist, dann binde ich ihn aus und er ist, <lacht> er hat die Ausbinde dran und dann trabt er sofort los, fleißig nach vorne, also ganz super, lässt sofort den Hals fallen und dann longiere ich auch nur auf jeder Hand mal so fünf Minuten, einmal bisschen traben, einmal galoppieren, jede Hand und dann setze ich mich drauf und das Pony ist ganz wunderbar zu reiten.
1: Glaubst du, dass man diese Ausbinder dann irgendwann äh, auch wird wieder weglassen können? Ist das so? Ja, so? auch das
0: Longieren kann ich dann irgendwann aufhören vorm Reiten. Also er muss er sollte ja nur lernen der erste Antritt und er soll sich nicht mehr rausheben, er soll an die Hand rantreten und das ist das, was wir eigentlich mit diesem Ablongieren erreichen wollten, dass er wirklich verinnerlicht. Es geht los und dann lasse ich den Hals fallen und ziehe vorne an die an die Hand ran und das hat er schon ganz gut verinnerlicht und das funktioniert auch schon ganz gut.
1: Weißt du was meine Mutter mal gemacht hat, als ich noch Grundschüler war und das kleine einmal 1 nicht kapieren wollte, hat es mir irgendwann mit mit dem mit Lineal auf den Kopf gehauen.
0: Aber oh, das merkt man heute noch.
1: Und dann aber irgendwann konnte ich halt mal das kleine einmal 1. 7 mal 8. Na, na, na. Was ist 7 mal 8? 56. Mann! <lacht> Ach, ich also, hab eine
0: Rechenmaschine, ich muss das nicht können
1: So, und du bist Buchhalterin Ja, aber
0: ich hab eine
1: Rechenmaschine 7x8 kannst du nicht aus dem FF 6x6 <lacht> ha? Ha? 36, los jetzt, das kann ich heute noch Sie lacht
0: 6x6, ich, wollte, ich hatte 66 im Kopf, aber das stimmt natürlich nicht
1: Gott. Bevor es peinlich wird, reden wir über den zweiten Kameraden im Bunde, ACDC, weil der war ja natürlich auch dran ähm, mit Training bei Pia. Was hast du mit dem gemacht? Also, diese ähm, Probleme, er ist nicht sofort wach oder so, die hast du mit AC ja eigentlich eher nicht. Ne? Also, der ist ja so der, der Musterschüler, der schon fleißig ist.
0: Ja. Also AC kennt Pia ja auch schon von diversen Videos und sie hat mir ja auch hier schon einige Tipps gegeben und sie wusste ja auch, was bei AC das Problem, ich sag mal Probleme er ist fünf Jahre alt, wir haben noch keine Probleme, ähm, aber AC muss jetzt lernen, ein bisschen mehr nach vorne, vor allem zu traben und zu galoppieren, nicht mehr so sehr nach oben, sondern auch jetzt mal auch beim Zulegen im Trab, mehr nach vorne rauskommen. Also, dass er noch nicht vorne rauskommt, das hört man immer an dem, wenn er sich in die Eisen tritt. Klack, klack. Das sind so diese diese Merkmale, wo man dran erkennt, alles klar, der muss vorne in der Schulter einfach noch ein bisschen mehr rauskommen. Mhm. Und ähm, das haben wir geübt, dass wir ihn wirklich auch am Anfang schön fleißig nach vorne schicken. Äußere Hand wieder dran, ist immer ganz wichtig. Auch bei ihm ist es so ein bisschen er muss den Hals fallen lassen, Nase vor, ans Gebissrand treten und dann kommt er auch vorne aus der Schulter raus. Und immer wieder Übergänge reiten innerhalb der Gangart. Zulegen, einfangen, zulegen, einfangen. Das Pony ist wirklich getrappt wie wie ein Großer. Also ich habe es auch auf den Videos gesehen, er hat sich super bewegt. Er hat sich auch super angefühlt und wir haben natürlich auch so, wir haben auch Baustellen bei einem Fünfjährigen ganz normal. Er ist links noch relativ, Fest und schief, seine linke Seite ist nicht so, seine Schokoseite im Galopp merkt man das vor allem, dass er da auch gerne noch nach oben galoppiert und nicht nach vorne oben, mhm. also er muss mehr sich auf die Hinterhand setzen, das ist auch noch ein Kraftproblem und Pierre sagt auch, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man üben, viele Übergänge reiten. Und ja, wie Pia so ist, ne wenn ich dann so sage, oh, der Außengalopp links <lacht> funktioniert nicht, ach, scheiß auf Außengalopp, du trainierst jetzt die fliegenden Wechsel und reitest du nächstes Jahr in die M. Echt jetzt? Ich würde gerne noch ein bisschen L reiten. Nix L, scheiß l dressuren Also wir machen das mit den fliegenden Wechsel und dann, okay. <lacht> also, wir ist so ein bisschen größenwahnsinnig, aber nein, das leuchtet mir ja auch ein. Also sie sagt ja dann auch, ähm, was ja auch beim Nixon der Fall war, viel Außengalopp, das konnte der perfekt, aber wir haben uns sehr schwer getan mit den fliegenden Wechsel. Das muss ich schon dazu sagen, da hat sie nicht ganz Unrecht und wir werden über den Winter anfangen, die fliegenden Wechsel zu üben, weniger an dem Außengalopp arbeiten, weil der kommt am Ende des Tages dann ganz von selber.
1: Alles klar, und man macht mit dem Außengalopp, äh, erschwert man das Erlernen der fliegenden Wechsel, kann man das so sagen?
0: Ja, schon, also ähm wenn die Pferde lernen, okay, ich soll hier im Außengalopp bleiben und soll nicht umspringen, mhm. dann ist es ein bisschen schwieriger, denen am Ende die fliegenden Wechsel beizubringen. Also bei Nixon war es schon ein harter Kampf, dass der das wirklich mal verinnerlicht hat, ich soll hier umspringen und nicht mehr im Außengalopp durch die Wendung.
1: Alles klar, und wenn der Außengalopp nicht so eingehämmert ist, dann genau. fällt diese Kopfsache ein bisschen, genau. bisschen leichter. So ja. ist
0: es, ja. Und am zweiten Tag, ja, viele haben es vielleicht schon gesehen im Video.
1: Stimmt, The Jumper. Genau, ja. und
0: Pia hat sich überreden lassen, ihn in der Springstunde zu reiten, weil er kann ja ganz gut springen, also er kann richtig gut springen ohne Reiter. Wir haben bisher, wenn ich drauf gesessen habe, immer nur so kleine Cavalettis und Stangen, aber wirklich gesprungen mit Reiter ist er ja noch nicht. Und deswegen war es mir lieber, jemand mit Erfahrung sitzt da drauf, so wie Pia, die ja wirklich ganz viel Erfahrung im Springparcours hat und auch mit jungen Pferden beim Springen und dann, hier drauf springt das Pony mal und die saß das erste Mal drauf am Sonntag auf dem Pony und hat es großartig gemacht der ist ja wirklich der geht an jeden Sprung man muss ihn reiten also man kann nicht einfach drauf sitzen und nur lenken man muss ihn schon noch mal hinreiten also er
1: ist kein erfahrenes springpferd was das selber macht das genau. gibt es ja auch ne genau. also ja, okay mhm.
2: also
0: er ist ein jungpferd und er musste manchmal ich habe dann auch gesehen Pia musste schon manchmal auch ransitzen und sagen komm du willst da drüber ich will da drüber wir gehen da gemeinsam drüber und das also er hat sehr viel freude am springen das hat man gesehen er hat ist dann auch am ende hingezogen und hatte spaß dabei also es war ganz großartig und für mich war es ganz gut zu sehen, wie ihr das macht. Mhm. Und ähm, weil ich ja schon so ein bisschen ein Schisser bin, jetzt ist es schon wieder so lange her, eine ganze Woche. Und am Sonntag haben wir Springstunde. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auch traue. <lacht> geht schon wieder. Und das geht, geht, schon, geht schon wieder, wieder los.
1: Hin. Genau.
0: Aber wir gucken mal, ich reite einfach mal die Springstunde und verlasse mich drauf, dass mein Pony mich da drüber trägt.
1: Jenny, jetzt haben wir viel über Pia geredet, mein Vorschlag wäre, wir reden jetzt vielleicht auch mal mit ihr, denn ich habe ja, ähm, als wir zusammengesessen haben, beim Abendessen, große Mädelsrunde ähm, und ich, schön Und war's. noch
0: ein Kerl, du warst richtig war, ja, 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 ja,
1: richtig, genau, und noch ein Kerl, ähm, habe ich sie mal für zehn Minuten loseisen können. In so zehn Minuten kann man natürlich nicht alle fragen, loswerden, die man loswerden will, aber doch zumindest so die drei wichtigsten und jetzt geht's los. Die berühmte Pia zu Besuch. Pia, von dir ist so oft schon die Rede gewesen bei uns im Podcast, weil Jenny ja immer so begeistert ist von eurer gemeinsamen Zeit in Hessen und jetzt hast du es mal in den Schwarzwald geschafft. Ähm, viele Fragen drängen sich ja quasi auf. Du kanntest ähm, ja den Nixon von Jenny, also Jenny auf Nixon und so weiter, die beiden als Paar und ich glaube ACDC und auch Klecks, das ist jetzt so, also zumindest mal die Live-Premiere, oder? Wenn du jetzt speziell auch vielleicht den Vergleich Nixon und ACDC ziehst, was fällt dir denn oder was, was fällt dir denn dazu so spontan ein? Wenn man, also was, was unterscheidet die? Wie gefällt dir ACDC?
3: Okay, also fangen wir vorne an. Ja, yes, die Live-Premiere. Ich habe immer nur Videos gesehen von beiden jeweils beim Kauf und habe natürlich AC auch äh, von Fohlen bis Jungpferd übers Anreiten immer wieder miterlebt ähm, also, bis AC an Nixon rankommt, das dauert noch ein bisschen, weil Nixon hat bei mir einen Stein im Brett. Okay. Der ist ähm, wirklich ein ganz, ganz besonderer Haflinger gewesen, weil er einfach super schnell gelernt hat und immer wieder ganz tolle Highlights hatte. Der AC ist ihm körperlich in manchen Dingen voraus. Der ist so ein bisschen spritziger, der ist ein bisschen frischer. Der Nixon war schon ziemlich Haflinger. Also, der konnte schon, wenn er seinen Dickkopf äh, durchsetzen wollte, auch mal sehr renitent werden. Da ist AC schon so ein bisschen einfacher in allem. Ich habe ihn ja heute das erste Mal auch unterrichten dürfen und das war schon nett. Also ich glaube, der lernt das auch sehr schnell, aber er hat trotzdem sehr große Fußstapfen, die er treten muss.
1: Okay, ist ja auch interessant. Und du sagst also quasi, äh, Nixon war einfach, äh, also oder es braucht noch, bis ACDC da hinkommt. Was Jenny ja immer sagt, Nixon war in vielen Dingen auch so unberechenbar. Stichwort... Der hatte zum Beispiel Angst und hat sich gefürchtet vor so Lautsprecherdurchsagen. Und da war mit ihm gar nichts mehr anzufangen. Und ACDC ist einfach nervlich so ein bisschen besser. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, also jedes Pferd, das man reitet, das stellt einen auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Und das waren halt bei Nixon, der hat es einem auf der einen Seite super leicht gemacht. Klar, Jenny war natürlich auch unter. Ständiger und immer wieder unter Betreuung. Das hat sie jetzt natürlich mit AC nicht genauso regelmäßig gehabt wie mit Nixon. AC ist schon deutlich so entspannter. Nixon hatte schon einen eigenen Kopf. Den hat er auch durchgesetzt und er hat halt sie auch immer wieder vor ähm, ja, Herausforderungen und vor Aufgaben gestellt. Aber trotzdem denke ich, dass man mit jedem Pferd, auch was so ein bisschen schwieriger an manchen Belangen ist, einfach wächst. Mit jedem Pferd wachsen die, die Kompetenzen und die Erfahrung. Von daher hat Nixon auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass Jenny heute so mit AC zurechtkommt, wie sie es tut.
1: Verstehe. Jenny schwärmt ja immer total äh, von dir und von der Zeit mit dir. Und sie sagt immer, sie hätte so grundlegende Dinge auch bei dir gelernt. Und so als ein Beispiel hat sie genannt, was sie von dir gelernt hat, ist dass du so unglaublich viel Wert auf korrektes Reiten legst. Also lass keine Schludrigkeiten durchgehen, sondern wenn es nicht klappt, dann reite es nochmal und nochmal und reite es eben korrekt. Ich finde es ja immer ganz cool, wenn Leute so bei Interviews, äh, Hörerinnen und Hörer auch was mitnehmen können. Würdest du sagen, das ist so eine zentrale These, die du so vertrittst? Und gibt's, das wäre dann die Anschlussfrage, gibt es vielleicht noch eine oder zwei mehr, aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema korrektes Reiten. Für, für wie wichtig hältst du das?
3: Also ich glaube, das ist elementar für gutes Reiten. Denn wenn man etwas nicht, wenn man seine Hilfe nicht korrekt und ganz genau gibt, hat das Pferd einfach unheimlich viele Interpretationsmöglichkeiten. Sagt man das nett, sagt man, das versteht, Pferd versteht nicht, was man sagen möchte. Wenn man es ein bisschen fies sagen möchte, sagt man, das Pferd sucht sich aus, was man da gerade sagt. Also das sieht man immer wieder, wenn man sehr gut ausgebildete Pferde hat, wo Reiter drauf sitzen, die noch nicht so stark reiten, dass die Pferde einfach so ein bisschen ihr Programm abspulen und die Hilfen so interpretieren, wie sie gerade lustig sind. Und genau das ist es letztlich. Wenn wir unserem Pferd nicht ganz genau sagen, was wir möchten, können wir auch nicht erwarten, dass es uns genau das gibt, was wir von dem Pferd möchten. Hm. Und daher ist es auch einfach ein Teil unfair, wenn man sich selber nicht so im Griff hat und nicht so konzentriert ist, dass man dem Pferd eben diese ganz korrekten Hilfen geben kann.
1: Du hast eben gerade ein, ein wichtiges Stichwort genannt, was mich auch so ähm, bei Jenny immer so umtreibt. Sie ist ja jetzt bei der Europameisterschaft angetreten mit dem ACDC und das Thema Konzentration war auch so eines, vor allen Dingen bei dem zweiten Ritt, der ja nicht ganz so also der, der nicht ganz so gelungen war. Du bist ja jetzt so eine erfahrene Reiterin. Du startest ähm, bis zu S, ich glaube S zwei Sterne, geht's noch höher? Weiß ich nicht, kannst vielleicht auch noch sagen, ja klar geht noch höher. Und also ich sage mal so, du hast ganz viel Wettkampferfahrung auch. Gibt da vielleicht so Dinge, wo man sich von dir auch was abschauen kann, wenn es um so Themen geht, auf den Punkt da sein Nervenflattern in den Griff zu bekommen, also viele Dinge, da ist ja auch jeder so ein bisschen anders, aber jeder hat zumindest mal damit zu tun oder steht vor der Aufgabe, in diesem Augenblick der Prüfung auf den Punkt da zu sein. Gibt es da so Strategien oder was ist deine Strategie?
3: Also was ganz wichtig ist, was mir leider aufgrund äh, meiner vielfältigen Aufgaben am Alltag auch nicht immer so ganz gelingt, aber was ich für ganz wichtig empfinde, ist, dass man einfach sich Zeit nimmt. Man muss sich Zeit nehmen, das Pferd ordentlich fertig zu machen. Man muss sich Zeit nehmen zu gucken, okay, habe ich alles dabei? Was könnte schiefgehen? Was kann schiefgehen? Was kann ich vergessen? Einfach diese Stresspunkte, die man sich selber macht mit zu spät sein, Sachen vergessen haben, Aufgabe nicht können, die müssen schon mal einfach eliminiert werden. Das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, alles vorzubereiten und das eben genau macht. Was ich außerdem mache, ich stelle mich vor meiner Prüfung, bevor ich aufs Pferd steige, noch einmal hin und ich mache die Augen zu und reite in Gedanken meine Prüfung durch. Das heißt nicht, dass ich Lektion für Lektion abreite und die Aufgabe mir überlege, wo der Weg ist, sondern ich überlege mir. Okay, ich habe als erste Aufgabe das Einreiten auf die Mittellinie. Von welcher Hand reite ich ein? Ist mein Pferd links oder rechts stärker? Wo kriege ich die Parade schöner aufs Hinterbein? Wo komme ich gerade an? Wenn mein Pferd dazu neigt, einen Wechsel nach links zu springen, dann reite ich lieber im Linksgalopp ein, weil ich weiß, okay, da ist der Linksgalopp sicherer, da wird er mir eher weniger schief. Dann das Antraben. Trabt mein Pferd von alleine, in Anführungszeichen von alleine an? Oder ist es so ein bisschen zäher vom Fleck wegzukriegen? Worauf muss ich achten? Linke, rechte Hand. Ich bereite es auf der Mittellinie vor, das, Aus, äh, das Abwenden. Dann wieder, wie tief muss ich in die Ecke? Was kommt als nächstes für eine Aufgabe? Habe ich dann direkt Schulter herein oder erstmal zulegen? Und mhm. ich reite halt meine Aufgabe nicht nur danach durch, wo der Weg ist, sondern was? worauf muss ich achten? Was sind die Eigenheiten von meinem Pferd? Und wie kann ich sie mir zunutze machen oder auch Fehler verhindern? Klar, die passieren immer noch, aber trotzdem kann man mit so einer ganz genauen Vorbereitung, wo man sich selber immer wieder erklärt, worauf muss ich achten, was muss ich, woran muss ich denken, da kann man sich eine ganze Menge Ärgernisse ersparen und was für mich ganz wichtig ist, man muss Spaß an der Sache haben. Man muss sich darüber freuen, wenn man im Viereck ist und es gelingt was ganz besonders gut. Wenn man ein ganz schönes Zulegen hat, dass man immer wieder sich auch darüber freut, dass man ganz tolle Momente fühlt. Und das ist eigentlich das, was ja das Turnierreiten auch so schön macht, ne? dass man sein Pferd auf den Punkt präsentieren kann. Dass man sein Pferd schön herausgebracht hat, dass man seine Trainingsfortschritte zeigen kann. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das nicht schlimm. Dann muss man das zu Hause üben, nicht auf dem Abreiteplatz, nicht vor und nach der Prüfung. Da wird nicht mehr geübt, da wird dann präsentiert. Und wenn mal was daneben geht, ist das auch nicht schlimm, sondern das zeigt einem einfach nur, wo man noch dran arbeiten muss.
1: Das ist eine Einstellung, die mir irgendwie total imponiert und, ja, und das kann ich gut nachvollziehen. Pia, du reitest ja, das haben wir eben gerade schon gesagt, sehr hochklassig und auch sehr äh, hochkarätige äh, Pferde. Trotzdem gibt es Gerüchte, dass du dich auch für Haflinger interessierst. Jetzt ist ja so ein Kontakt über Jenny zu, zu diesen Hafis da. Ist es so eine Pferderasse, die auch dich als so eine ähm, hochkarätige Reiterin irgendwie reizt und spielst du wirklich mit dem Gedanken oder ist das nur so ein Schnack jetzt mal beim Abendessen?
3: Also ich habe irgendwie total Spaß an den Haflingern, weil die so schlau sind. Denen zeigst du zweimal was und dann sagen die, okay, habe ich begriffen, kann ich. Genauso schnell lernen sie natürlich auch Quatsch. Wenn die der Meinung sind, sie müssen was nicht machen oder sie haben eine andere Idee, dann sollte man das relativ schnell ihnen erklären, dass man sich das nicht so vorstellt. Aber die sind eben einfach sehr schlau. Und gerade bei Nixon war es nun mal so, der hat wirklich einfach die Sachen, die er konnte, konnte er. Und hm. der hat sich toll bewegt, der hatte immer wieder so Momente, wo man gesagt hat, guck mal, wie toll, für einen Haflinger, nicht nur für einen Haflinger, sondern eben wirklich gut. Ja. Und ich hätte schon unheimlich Spaß daran, so einen Haflinger nochmal zu entwickeln. Und ich hätte eben den Spaß auch daran, den in höheren Klassen zu präsentieren, so dass eben die Leute sagen, ach guck mal, da kommt ein Haflinger. Oh, ups, guck mal, da kommt ein Haflinger. Also da hätte ich Spaß dran, das eben zu entwickeln und zu gucken, dass die Leute auch einfach mal sehen, dass ein Haflinger eben nicht nur ein Bergtrampel ist, sondern durchaus auch durch seinen tolles Interieur auch eine ganze Menge leisten kann.
1: Ja Okay. Pia, du bist jetzt zwei Tage hier. Ihr habt äh, heute ähm, äh, habt ihr schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe gehört, es war auch Schweißtreiben für Jenny.
3: Ja, <lacht> sie, sie hat <lacht> ganz schön geschwitzt.
1: Was habt ihr morgen noch vor?
3: Also morgen früh reiten wir nochmal zusammen den Jungen. Ähm, da haben wir heute ein bisschen versucht, nochmal das Training ein bisschen umzustellen und wieder in die Basissachen ranzugehen, dass halt einfach das gleichmäßige durch den Körper an die Hand ranziehen noch besser wird, dass es das noch selbstverständlicher wird, dass Jenny nicht so viel ins Treiben kommt, sondern ihn immer wieder auffrischt und wieder in Ruhe lässt, dass er einfach lernt, so ein bisschen von alleine schwingender nach vorne durch den Körper zu traben und zu galoppieren. Und das machen wir morgen nochmal mit dem Jungen, damit Jenny einfach so ein bisschen für die nächste Zeit den Leitfaden an der Hand hat. Und da ist es halt nun mal immer besser. Man macht es zweimal. Und AC darf morgen mal eine kleine Springstunde mit mir laufen. Da darf ich mich mal das erste Mal auf AC draufsetzen.
1: Eine große Ehre, ja.
3: Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Und dann versuchen wir mal, ob AC auch ein bisschen springen kann.
1: Pia Winzer, deine Trainerin im Pferdepodcast. Sehr spannend.
3: Ja, es war fantastisch. Und
0: es war so ein bisschen wie nach Hause kommen, in so alte, ausgelatschte Turnschuhe zu steigen. Also Pia, jetzt nicht falsch verstehen, dass du alt und ausgelatscht wärst. Aber
1: Komplimente machen, üben wir nochmal. Ne?
0: Wir haben ja lange Jahre
1: zusammengearbeitet
0: mit den Pferden. Und das ist so ein bisschen, ach ja, stimmt ja. Ich habe es ja bei Pia gelernt, wieso mache ich es nicht? Also ich für mich muss jetzt wirklich sagen, also Pia ist mit Abstand meine beste Trainerin gewesen bisher in meiner, Reitlau in meiner Reitlaufbahn und ich konnte viel mitnehmen, es ist super nachhaltig, ich kann damit arbeiten und ich hoffe, dass sie bald nochmal wiederkommt. Vielleicht kriegen wir mal einen kompletten Lehrgang hin, weil meine Miteinsteller waren auch ganz angetan von Pia, sogar der Hubert. Das muss ich vielleicht noch erzählen. Pia ist ja schon so ein bisschen witzig, der Hubert fragte sie dann so, Hubert ist der Springtrainer, und was reitest du so? Ach, oh, ich reite nur ein bisschen Dressur. <lacht> da muss ich ja schon lachen. Und Hubert war erst so ein bisschen misstrauisch, ja, wenn die nur Dressur reitet, dann kann die ja gar nicht springen. <lacht> aber er hat dann auch gleich gesehen, doch, die kann auch springen. Okay, und er war, glaube ich, ganz angetan am Ende der Stunde, wie Pia das gemacht hat mit dem jungen Pony und hat dann so gesagt, hättest du den mal auf dem Championat vorgestellt, hättest du gewonnen. Naja, vielleicht nicht ganz, aber
1: ja. Ist aber auch ein bisschen gemein von Pia, so ein voll auf understatement zu machen irgendwie. Sie, sie äh. sagte,
0: ich wollte nicht protzen. Ganz naja. ruhig protzen, ist nicht so schlimm.
1: Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir ziehen einen Strich unter dieses fantastische Lehrgangswochenende ähm, mit Pia. Und man könnte es ja jetzt eigentlich gut sein lassen, auch mit Blick auf die Uhr könnte man sagen, tolle Folge, Tschüssi bis nächste Woche. Ich habe dich auch gefragt, ob wir das machen sollen, aber du hast gesagt Nö, nö, wenn die Frau von den Galapagos-Inseln so spannende Geschichten zu erzählen hat, dann müssen die natürlich sofort noch rein in die aktuelle Folge. Und so sei es. Wir sprechen mit Claudia Moreno. Sie ist ähm, ausgewandert auf die Galapagos-Inseln. Und sie arbeitet dort intensiv mit Pferden und ist für Pferde da. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die Leitung steht Richtung Galapagos. Hallo Claudia, herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
2: Oh, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank, dass Sie mit mir Kontakt aufgenommen haben.
1: Frau Moreno, Sie sind auf den Galapagos-Inseln und kümmern sich dort um bedrohte Pferde. Da entstehen ja so viele Fragezeichen von Deutschland aus. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht ähm, fangen wir am Anfang an. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Galapagos-Inseln gekommen? Und seit wann sind Sie da?
2: Also ich bin seit, 2000, seit dem Jahre 2003 auf den Galapagos-Inseln. Ich bin hier resident. Ich lebe hier im Hochland der Insel Santa Cruz. Ich bin auf die Galapagos-Inseln gekommen, weil ich von Herzen eine Tierliebhaberin bin. Und, und die, äh, zu den Tieren hat mich sozusagen hierher geführt.
1: Okay. Nun muss man ja sagen, äh, die Galapagos-Inseln sind tatsächlich bekannt und berühmt für ihre Naturschönheiten, für die Tiere, vor allen Dingen für die für die Echsen, für die Leguane, die dort leben. Aber sie kümmern sich speziell um die Pferde und den Pferden auf den Galapagos-Inseln geht es ja nicht so gut.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiges, zentrales Thema für mich. Also ich habe in den ersten Jahren als Reiseleiterin hier gearbeitet und habe die ganzen Inseln kennengelernt und weiß auch, also wir sind 97 Prozent Naturschutzgebiet, geschütztes Gebiet, geschützt vom Nationalpark Galapagos, durch den Nationalpark Galapagos. Und drei Prozent sind bewohnte Gebiete, also auf vier verschiedenen Inseln haben wir eben Bevölkerung, es sind Dörfer hier, es gibt Menschen, die haben Tiere eingeführt zum eigenen Nutzen. Und zu denen gehören eben auch die Pferde. Die wurden Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Galapagos-Inseln eingeführt, um den Menschen hier bei der härtesten Arbeit praktisch zu dienen. Hm. Und deswegen sind sie äh, hier, genau.
1: Und sie unterstehen aber nicht dem gleichen Schutz wie jetzt zum Beispiel die Echsen und die, und die Leguane. Ne? Vielen Pferden geht es auch nicht gut.
2: Ja, ganz genau. Das ist also ein ganz wichtiges Thema. Also jetzt äh, grundsätzlich ist es so, ist es so dass das ecuadorianische Tierschutzgesetz macht keinen Unterschied zwischen den Tieren, die durch die Menschen hier eingeführt sind und die Tiere, die durch den Nationalpark hier in Galapagos geschützt werden. Es ist nur so, dass es für die Tiere, die durch den Menschen hier eingeführt sind, vom Nationalpark her keinen Schutz gibt natürlich, weil der Nationalpark ist grundsätzlich dafür verantwortlich hier die Tiere hier zu schützen, die im Nationalparkgebiet leben. Und alle Tiere, die durch den Menschen hier eingeführt wurden, haben im Grunde genommen im Nationalparkgebiet nichts zu suchen. Die müssen also in auf den gewohnten bewohnten Gebieten bleiben, die eben, wie gesagt, drei Prozent ausmachen. Und hier geht es eben darum, dass die Bevölkerung eigentlich die Verantwortung für diese Tiere übernehmen müsste und das aber leider nicht der Fall ist, da geht es eben darum auch, dass hier dass hier eben einfach das, das, das Wissen nicht da ist und auch das Verständnis leider nicht äh, vorhanden ist. Die Tiere, die als Nutztiere hier äh, auf die Galapagosinseln eingeführt wurden, die werden praktisch behandelt wie wie soll ich sagen, also ähm, ja, Nutztiere eben leider leider auch schlecht behandelt. Es geht eben nicht um das Wohlergehen der Tiere, sondern rein um den Nutzen. Wenn sie also nicht mehr brauchbar sind, dann werden sie ausgesetzt. Medizinische Versorgung direkt für Pferde gibt es leider auch überhaupt nicht. Also wenn irgendeine Krankheit auftritt oder irgendeine schwerwiegende Verletzung, dann ist das Tier auch unbrauchbar sozusagen und wird meistens auch ausgesetzt. Oder natürlich auch muss man dann ja natürlich die Tiere dann auch leider also nicht natürlich, aber leider werden die Tiere dann auch zum Teil auch umgebracht. Hinzu kommt auch, dass die Hengste, also es gibt keine professionelle tierärztliche Versorgung, was Kastrationen angeht und die Kontrolle. Damit findet also die Kontrolle der Vermehrung nicht wirklich statt und die Pferde vermehren sich, auch wenn sie ausgesetzt wurden und zum Teil also nicht mehr als Nutztiere benutzt werden, vermehren sie sich trotzdem. Und die Fohlen, die geboren werden, sind dann, wie gesagt, auch nicht unbedingt immer willkommen. Und wenn sie im Nationalparkgebiet landen oder an den Grenzen der, des Nationalparkgebiets kommen, dann muss der Nationalpark eben da auch ein, einschreiten und, und die armen Tiere dann auch äh, zum Teil eben auch umbringen. Also so ist es,
1: ja. Und äh, was tun Sie jetzt persönlich, Dagegen, also gegen das Schicksal von vielen Pferden auf den Galapagos-Inseln, weil sie engagieren sich ja dafür, dass die Situation sich schon verbessert. Was tun sie konkret?
2: Ja, das vielen Dank für die Frage. Ich habe 2011 habe ich zwei Stuten vom Nachbarn gekauft und wusste, dass die eine Stute schwanger war. Und im Laufe, also bis 2016, hatten wir dann schon insgesamt sechs Pferde, weil bei uns Hengste eingebrochen sind, die die Stuten gedeckt haben. Die Zäune waren niemals stabil genug für Pferde, die von außen plötzlich zu, äh, zu uns zu Besuch kamen. Und als ich dann Pferd Nummer sechs hatte, äh, wusste ich, dass ich etwas tun muss. Ich habe dann auch äh, gemerkt, wie kann es sein? dass die Tiere im Nationalparkgebiet geschützt werden und die Tiere, die von den Menschen abhängen, eben keinen Schutz bekommen und auch keine Aufmerksamkeit bekommen. Und so habe ich angefangen, also die Menschen hier in Galapagos darauf aufmerksam zu machen. Ich habe die Menschen eingeladen, zu uns auf die Farm zu kommen, Kontakt zu den Tieren aufzunehmen. Ich habe also auch Familien und Kinder dürfen kommen und die äh, dürfen unsere Pferde streicheln, die dürfen putzen, die lernen ein bisschen über die Pflege und darüber, wie man wie man Pferde richtig behandelt, auch über die Pferdesprache, den natürlichen Kontakt zu den Tieren aufzunehmen, ist äh, für die Kinder hier in Galapagos ein großes Plus, weil äh, speziell die Jugend, äh, die hier aufwächst, ja äh, gar nicht wirklich den Kontakt hat zu den geschützten Nationalparktieren, die... Ähm, die Nationalparktiere, die dürfen ja nicht angefasst werden. Da muss man immer zwei Meter Abstand halten und die Familien haben auch nicht das Geld, hier die Inseln zu besuchen. Also ein Kontakt zu unseren Pferden hier oben im Hochland äh, hat eine sehr, sehr äh, therapeutische Wirkung und auch äh, eine sehr, ja, also wie gesagt, äh, eine sehr wichtige, es ist ein sehr, sehr wichtiger Standpunkt, dass die Menschen hier lernen, dass es sich hier um fühlende Wesen handelt dass die Pferde eben keine Dinge sind, die nur zum Arbeiten gut genug sind und dann sind sie unbrauchbar sondern dass sie uns sehr viel Lebensfreude bringen können. Und ja, das machen wir also ständig. Wir machen also wir sind auch in die Schulen gegangen und haben auch dort äh, Vorträge gehalten mit unserer Herde. Also wir haben ähm, PowerPoint-Darstellungen gemacht und haben den Kindern dort gezeigt, wie man Pferde richtig pflegt. Und äh, dann bieten wir auch Yoga an mit den Pferden, dass die Menschen einfach mal den ganz natürlichen Kontakt auf der Wiese mit den Pferden erleben und die Pferde dann äh, zu uns kommen und, und mitmachen, äh, sich in den Kreis stellen. Und das ist eben etwas ganz Besonderes, nicht nur für Reiter, nicht nur für Pferdeleute. Das
1: klingt großartig. Wie viele Pferde haben Sie auf Ihrer kleinen Farm?
2: Also wir haben jetzt, momentan haben wir 15 Pferde und ein Maulesel.
1: Und Sie kümmern sich auch um verletzte Pferde zum Beispiel? Also Sie sind ansprechbar, wenn, wenn es solche Fälle gibt oder solche Fälle gab es schon noch in der Vergangenheit, oder?
2: Ja, absolut. Also wenn Menschen auf uns zukommen, die einen Rad brauchen und ein verletztes Pferd haben, dann sind wir gerne bereit zu helfen sofern es uns mit unseren eingeschränkten Mitteln im Moment äh, möglich ist. Aber wir haben es wirklich auch äh, schon geschafft, äh, einigen Pferden aus der Nachbarschaft, hier aus dem Gebiet, wirklich, wirklich ganz tiefgehend zu helfen und sogar das Leben zu retten. Ja.
1: Frau Moreno, wenn man Sie unterstützen will, ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ne? Ähm, es gibt eine Website, wo man Ihnen auch Geld spenden kann und Sie bieten sogar die Möglichkeit an, für junge, interessierte Leute zu Ihnen auf die Galapagos-Inseln zu kommen?
2: Ja, das ist richtig. Sehr, sehr gerne. Wir arbeiten seit 2016 speziell mit WorkAway. Also über WorkAway äh, haben wir schon sehr, sehr viele sehr, sehr gute Volontäre bei uns gehabt und arbeiten auch weiterhin mit WorkAway und man kann aber auch gerne äh, direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Wir haben einen Link auf Facebook, wir haben da auch einen Fundraiser, wir haben auch unsere Banddaten auf Facebook angegeben und auch auf Instagram und unsere neue Webseite ist in Kürze online, also eigentlich in einer Woche oder, oder so wird unsere neue Webseite online sein. Ich kann Ihnen dann auch gerne den, den Link zuschicken.
1: Sehr gerne, weil wir würden das dann natürlich auch auf unserer Webseite sehr gerne verlinken. Dann wissen die Hörer schon mal, äh, noch ist es nicht online, aber es wird in Kürze online sein. Und den Link auf Ihre Facebook-Seite, den kann man ja aber schon mal veröffentlichen.
2: Genau, sehr, sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank.
1: Frau Moreno, dann würden wir das tatsächlich bei uns auf der Homepage verlinken. Und ich sage vielen herzlichen Dank auf die Galapagos-Inseln. Wie viele tausend Kilometer sind das denn eigentlich von Deutschland?
2: Von Deutschland sind es etwa 10.000, 11.000, also in, äh, zwischen 10 und 11.000 Kilometern.
1: Und kommen Sie ab und zu noch mal nach Deutschland zurück oder haben Sie gar kein Heimweh mehr?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich Heimweh, ich vermisse meine Heimat Deutschland zutiefst. Aber seit ich angefangen habe, in diesem Projekt zu arbeiten, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, weil das für mich Priorität hat im Moment.
1: Wahnsinn, ja. das klingt total engagiert und ähm, ja, wir drücken alle Daumen, dass das auch weiterhin, äh, also dass sie da weiterhin Gutes tun können für die Pferde. Und wie gesagt, herzliche Grüße auf die Galapagos-Inseln und wir hoffen, wir können den einen oder anderen auf ihr Projekt aufmerksam machen.
2: Herzliche Grüße nach Deutschland und nochmals wirklich vielen herzlichen Dank.
1: Claudia Moreno im pferde -Podcast. vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und Jenny, mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, also wir haben richtig abgeliefert diese Woche. Das war's für diese Woche. Das war Folge 135 des Pferdepodcasts. Spaß hat's gemacht.
0: Soll ich was sagen? Du musst jetzt sagen, folgt uns.
1: Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bei Apple, bei Amazon.
0: Gebt uns Sternchen.
1: Bei Spotify, bei Deezer. Was sage ich noch immer. <lacht> Tschüss. Aber Abonniert unsere Social-Media-Kanäle. Habt eine pferdige Woche, sage ich ja auch immer noch. Das stimmt ja. Ja, ja dann haben wir alles. Ne? Habt
0: eine pferdige Woche, gell? Tschüss.
1: Tschüss.